0: Ich begrüße nun Carsten Berg in der Leitung. Er ist Sprecher der NGO Democracy International, einer globalen Koalition für direkte Demokratie, die seit Jahren auf die Einführung einer europäischen Bürgerinitiative, kurz EBI oder englisch ECI, hingearbeitet hat. Ähm, seit letztem Sonntag, 1. April 2012, ist dieses demokratische Instrument zur Bürgerbeteiligung nun auch gültig und anwendbar. Carsten, haben denn am Sonntag bei euch die Sektkorken geknallt?
1: Um zum Teil schon, aber unter Vorbehalt. Also auf jeden Fall ist es schon ein kleiner Traum für mich persönlich und für uns in Erfüllung gegangen. Insofern, als das jetzt wirklich ein Instrument, ein äh, partizipatives äh, Element von Demokratie in Kraft getreten ist, nach zehn Jahren oder neun Jahren, das ist schon ein Erfolg, der der den es auch zu feiern gilt. Aber wir sehen das erst als ein allererster Schritt in Richtung partizipativer und direkter Demokratie. Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Da liegt jetzt noch sehr viel Arbeit vor uns und ähm, ja, darauf freuen wir uns natürlich auch.
0: Ja, Vielleicht kannst du noch mal kurz für unsere Hörerin zusammenfassen. Wenn ich jetzt morgen beschließe, so eine Bürgerinitiative zu starten, was äh, muss ich denn eigentlich konkret tun und wie verläuft das Ganze dann?
1: Also, Man muss wirklich ein Initiativkomitee erstmal gründen mit äh, sieben verschiedenen Bürgerinnen und Bürgern aus sieben verschiedenen Mitgliedstaaten. Das ist schon mal die erste Hürde, also wirklich aus äh, grenzüberschreitenden Zusammenhängen zu denken und auch zu arbeiten. Und dann muss ich schauen, ob mein Thema überhaupt zulässig ist. Es muss wirklich ein Europa-EU-rechtliches relevantes Thema sein. Und wenn das ähm, dem nicht so ist, dann ist es schon mal gar nicht zulässig. Schließlich wende ich mich dann an die Europäische Kommission und das kann ich rein über ein Online-Register machen. Da gibt es von der EU-Kommission eine spezielle Seite, die der Europäischen Bürgerinitiative gewidmet ist. Und da kann ich mich dann ähm, registrieren bzw. anmelden für die Registrierung. Und die lassen sich dann bis zu zwei Monaten nochmal Zeit, um das zu prüfen, ob die äh, dein Thema dann eben zulässig ist. Und dann kann es losgehen. Dann kann, ich, äh, kann man zwölf Monate äh, Unterschriften sammeln und dann dementsprechend und, dann einreichen.
0: und was hat das dann für Konsequenzen, wenn ich eine Initiative eingereicht habe?
1: Also das ist ja jetzt kein Volksentscheid oder so. Das wird häufig auch in den Medien verwechselt, sondern es ist ein reines Vorschlagsrecht. Sprich, die EU-Kommission muss sich dann mit diesem Thema befassen. Es gibt dann eine öffentliche Anhörung im Europäischen Parlament zusammen mit den Vertretern der Kommission. Da kann ich dann meine Initiative vorstellen. Sie wird unter der Aufmerksamkeit der europäischen Medien begleitet, als vierte Gewalt sozusagen. Und ähm, dann muss die Kommission eine Stellungnahme wirklich von sich geben, und entscheiden, ob sie sich des Themas annimmt äh, oder eben auch das Thema ignoriert.
0: Ähm, es gibt ja auch schon einige geplante Initiativen, die jetzt in den staatlichen stehen. Kannst du da vielleicht mal ein paar Beispiele nennen, um was es dann da so geht?
1: Ja, also bei uns melden sich viele. Wir beraten ja auch Bürgerinitiativen, nicht nur auf kommunaler, Landesebene und äh, nationaler Ebene in verschiedenen Ländern, sondern eben jetzt auch auf europäischer Ebene. Und eine der heißen, heißeren Themen, würde ich mal sagen, ist diese Initiative gegen die Privatisierung von öffentlichen Wassersystemen. Das kommt von dem Europäischen Gewerkschaftsbund. Es gibt andere für eine Transaktionssteuer im Zusammenhang von Finanzmarkttransaktionen. Eine andere Initiative ist in den Startlöchern, die werden wahrscheinlich erst Ende April oder Mai dann sich registrieren gegen Atomenergie oder für den Atomausstieg und für neue erneuerbare Energien. Eine weiteres gegen die Ja, Also da kommen jetzt jeden Tag kriege ich neue Anfragen und Beratungsanfragen und dergleichen.
0: Man hört ja jetzt aber auch, dass es auch das Vorhaben gibt von eher ähm, rechtspopulistischen Parteien oder Gruppierungen ein Gesetz gegen den Beitritt der Türkei zu erwirken. Und damit äh, ist man dann ja auch schon so bei einem der häufigsten Einwände gegen direktdemokratische Mittel im Allgemeinen, nämlich die Befürchtung, dass die dann für populistische oder gar menschenrechtsfeindliche Ziele missbraucht werden können. Was sagt Democracy International denn zu solchen Einwänden?
1: Also, die Verordnung selber schützt sich insofern gegen rechtsextreme und menschenrechtsverletzende Vorschläge, als dass es dort heißt, dass Themen, die die europäischen Werte, Menschenrechte und Ähnliches wirklich dagegen verstoßen, die sind von vornherein gar nicht zulässig. Die Kommission entscheidet also, ob überhaupt diese Themen zulässig sind. Bei dem Thema äh, Beitritt der Türkei ähm, gut das äh, ist natürlich so ein graubereich, das also beziehungsweise gegen den Beitritt der Türkei. Das schlagen ja auch äh, rechtskonservative Parteien vor, die jetzt nicht rechts, rechts, äh, rechtsextremistisch sind, wie ähm, die CDU oder so. Also die das ist ja zum Graubereich, würde ich mal sagen. Insofern äh, ist das, wird das jetzt nicht unbedingt ausgeschlossen wird aber aus einem anderen Grunde wahrscheinlich ausgeschlossen und das halten wir grundsätzlich ähm, für weniger positiv. Die Kommission hat sich vorbehalten oder hat explizit gesagt, dass sie Themen, die primärrechtliche Vorschläge machen, also die, die, die grundsätzlichen Verträge und ein Beitritt eines Landes ist, ein grundsätzlicher Vertrag, Primärvertrag, dass die gar nicht zulässig werden. Also die wollen nur sekundärrechtliche Themen ähm, vorschlagen. Also da gibt es einige Filter seitens der Kommission. Sowas bereitet mir viel mehr Bauchschmerzen als die Angst vor populistischen oder rechtsextremistischen Initiativen. Also davon habe ich bisher auch relativ wenig gehört, aber muss man natürlich auch abwarten und ganz vorsichtig sein.
0: Bei der Umsetzung der EU-Verordnung jetzt ins deutsche Recht ist auch bemängelt worden, dass für die Zertifizierung der Unterschriften die benötigte Software dazu soll von Bürgerinnen selbst bezahlt werden und ja. es sei daher zu befürchten, dass nur finanzstarke Gruppen tatsächlich die Möglichkeit so einer Bürgerinitiative auch nutzen werden können. Was ist da aus eurer Sicht an solchen Vorwürfen dran?
1: Also dafür haben wir uns ganz konkret eingesetzt, dass diese Online-Sammelsoftware wirklich umsonst bereitgestellt wird. Und inzwischen hat auch hier das Bundesinnenministerium in Deutschland zum Beispiel äh, einen Rückzug vergangen. Äh, also es kostet jetzt nichts mehr. Der ursprüngliche Vorschlag lautete tatsächlich so, dass wir hätten dafür bezahlen müssen, aber jetzt ist das Open Source kostenfrei. Mhm. Da war es schön, dass man mit den Leuten in den Ministerien relativ gut ins Gespräch treten konnte und dann konkrete Vorschläge machen. Das haben wir als Mehr Demokratie e.V. und die Mox International in verschiedenen Ländern gemacht. In einigen Ländern ist uns das geglückt, in anderen Ländern, wahrscheinlich Dänemark zum Beispiel, wird es wahrscheinlich was kosten. Und das ist so ein grundsätzliches Problem, dass in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Regelungen äh, existieren. Auch zum Beispiel in Bezug auf die Frage, welche Informationen werden von den Bürgerinnen und Bürgern abverlangt, die so eine europäische Bürgerinitiative unterstützen. Reicht es, dass ich meinen Namen und Geburtsdatum und die Adresse angebe? Oder wie in den meisten Mitgliedstaaten, zum Glück nicht in Deutschland, dass ich dann auch noch den Geburtsort angebe und eine Personalausweisnummer und dann wird es echt ganz kritisch, weil das verstößt gegen unser Datenschutz und Verständnis und das wird ganz viele Menschen davon abhalten, überhaupt von dem Instrument Gebrauch zu machen.
0: Also datenschutzrechtliche Fragen sind dann vielleicht auch in Zukunft dann noch ein Thema, an dem wir werden. Auf jeden Fall daran. Werden.
1: arbeiten wir weiter. Hm. Da, die, die Verordnung ist noch nicht das Gelbe vom Ei. Da hätten wir uns wirklich mehr erwartet in Sachen Bürgerfreundlichkeit und Zugänglichkeit zu dem Instrument. Ähm, also wie gesagt, diese Personalausweisnummer ist war eines der kontroversesten Themen, aber auch andere Fragen. Man hat zum Beispiel nur zwölf Monate Zeit, um eine Million in verschiedenen Ländern zu sammeln. Das ist für kleine Initiativen ganz schön schwer, in so relativ kurzer Zeit Zeit zu sammeln. In der Schweiz haben wir zum Beispiel 18 Monate. Warum geht es nicht auf europäischer Ebene? Und in der Schweiz gibt es auch Unterstützungsmaßnahmen, das heißt bekommen bekomme eine Rechtsberatung, mein Initiativtext wird in verschiedene Sprachen übersetzt und so weiter und so fort. Und sowas gibt es leider auf europäischer Ebene noch gar nicht.
0: Die Europäische Bürgerinitiative ist ja Teil des Lissabon-Vertrags. Wie ja. bewertet ihr denn als Koalition für mehr Demokratie eigentlich diese doch ein wenig absurd anmutende Tatsache, dass die Europäische Bürgerinitiative Produkt eines demokratietheoretischer eher fragwürdig zustande gekommenes des Vertragswerks ist.
1: Auf jeden Fall. Der Lissabon-Vertrag ist eigentlich eine, ja, eine Schummelaktion insofern, als dass der Lissabon-Vertrag zu 95 Prozent aus dem Verfassungsvertrag besteht, der in Frankreich und Holland abgelehnt worden ist in Volksentscheiden. Insofern ist man da nicht den aufrechten Weg gegangen, sondern man hat die Erneuerungen, die mit dem Verfassungsvertrag anhergingen, nun in den Nizza-Vertrag hineingearbeitet und das Ganze jetzt Lissabon-Vertrag genannt. Das ist fragwürdig und da kommt man an die grundsätzlichen Demokratie und machtpolitischen Fragen, die in Europa noch nicht richtig ins Bewusstsein getreten sind. Wir müssen da nochmal richtig ran. Wir brauchen eigentlich einen neuen Vertrag, der sauber erarbeitet ist. Da, da muss man nochmal richtig ordentlich ran. Aus demokratiepolitischer Sicht ist das, das allerhöchstes Gebot und das spüren jetzt auch immer mehr Menschen in in Deutschland und anderen Ländern, dass nach 60 Jahren Integration, dass nur dieser Weg, der nur von Diplomaten ausgehandelt worden ist, dass das jetzt ein Ende haben muss. Und ja, es, es, das braut sich da so ein Gewitter zusammen. Und auf jeden Fall ist das sehr kritisch zu sehen.
0: Um so eine Kritik vielleicht auch noch ein wenig weiterzuführen, ist dann nicht auch eigentlich zu befürchten, dass eine europäische Bürgerinitiative nur ein Ableckungsmanöver ist und damit auch eher systemlegitimierende Funktion hat, während die eigentlichen Entscheidungen ja von nationalen Exekutiven unter sich als also undemokratisch ausgemacht werden.
1: Also es ist natürlich jetzt eine Perspektivfrage. Grundsätzlich, wie eingangs erläutert, halte ich das für einen ersten Schritt und wenn man diesen Schritt ähm, konsequent weitergeht, dann halte ich das für ein legitimes Instrument. Man darf da aber auf keinen Fall stehen bleiben. Und in der Tat hast du vollkommen recht, wir haben das große Problem, dass die EU, auch insbesondere übrigens außerhalb der bestehenden EU-Institutionen vom Parlament und Kommission, nämlich nur ähm, zwischen Regierungschefs Merkel und Sarkozy, handeln da was kurzfristig und in Notsituationen äh, aus und umgehen dabei die nationalen Parlamente. Da verlagert sich gerade die Macht ganz grundsätzlich, und deshalb fordern wir auch, dass wir als Souveränen, als Bürgerinnen und Bürger Deutschland, aber auch in anderen Mitgliedstaaten tatsächlich über diese grundsätzlichen Verträge jetzt direkt abstimmen können. Da muss man nochmal richtig heran und eine richtige Diskussion führen über diese Grundsatzfragen.
0: Also der Kampf für eine Demokratisierung des europäischen Systems ist da für euch noch nicht zu Ende? Auf keinen Fall. Das ja. ist
1: der allererste Schritt und vielleicht können wir auch dieses Instrument der Europäischen Bürgerinitiative dazu nutzen, um genau diese grundsätzlichen Demokratiefragen aufzuwerfen. Also das ist unsere Hoffnung, mit diesem Instrument die Demokratie in Europa auch weiter zu entwickeln, bei all den Restriktionen, die ich vorhin beschrieben habe, Zulässigkeitsfragen, und dergleichen. Vielleicht muss man es einfach machen und sich mit vielen Menschen zusammenschließen in Europa für mehr Demokratie.
0: Vielleicht kannst du denn zum Abschluss auch noch mal einen Ausblick geben, was ihr sonst noch an Projekten für mehr Demokratie in Europa und in der Welt am Start habt.
1: Die Marx International als solches ist ein relativ junges Flänzlein. Wir vernetzen uns mit direktdemokratischen Initiativen weltweit. Zum Ende des Jahres gibt es eine Weltkonferenz in Uruguay. Uruguay ist sozusagen die direktdemokratische Schweiz Südamerikas. Aber mal vielleicht auch noch mal direkt hier vor Ort in Deutschland angefangen. Wir machen gerade eine Sammelklage. Wir klagen vor dem Bundesverfassungsgericht das Recht ein, dass wir aber über diesen Fiskalpakt und den ESM-Vertrag tatsächlich auch abstimmen können. Unsere Vertreter sind da die Hertha Deubler gmelin und Professor Degenhardt gibt es auch nächste Woche eine Pressekonferenz zu, weil momentan wie vorhin auch schon angedeutet, zunehmend die Parlamente umgangen werden. Es wird Durchgriffsrechte von europäischer Ebene auf das nationale Parlament geben. Das heißt, diejenigen, die wir wählen, unsere Bundestagsabgeordneten, haben eigentlich immer weniger zu sagen über die Grundsatzfragen. Sprich, wir müssen dieses Kompetenzverhältnis zwischen nationaler und europäischer Ebene, müssen wir ganz genau anschauen. Und wir fordern darüber jetzt also einen Volksentscheid über diesen Fiskalvertrag. Und wenn uns das nicht gelingt, dann ziehen wir vor das Bundesverfassungsgericht.
0: Das sind doch passende, abschließende Worte. Dann danke ich dir für das Interview, Carsten.
1: Ja, gerne.